0: som veľmi vďační za toto pieseň, pretože je v nej uložené to, tá túžba byť bližšie Bohu. Ale je evidentné, že tak ako náš nový človek túži potom byť bližšie Bohu, tak naša stará prírodzenosť to nechce, to odmieta, oproti tomu stojí. Uh, my sme vstúpili do toho týždňa modlitie za Božie diel aj tu v Európe, za zjednotenie Božích ľudí a Božích detí. A uh, ten text, ktorý dnes budeme preberať, hovorí niečo o tom, ako uprostred Božieho ľudu. Uprostred, ale na mieste kde... Uh, sa zhromaždil Boží ľud preto, aby uctieval Boha. Na mieste, kde centrom diskusie bol Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, došlo k rozdeleniu. Veríte, že je to možné, aby na mieste, kde je uctievalý Pán Boh, na mieste, kde ústrednou témou je Pán Ježiš Kristus, došlo k rozdeleniu. to text naozaj to veľmi jasne demonstruje. Budeme si čítať z Evangelii Jánovho zo 4. kapitoli 40. až 43. Evangelium Svetoho Jána 7. kapitola budeme čítať 40. až 43. 3. 7. kapitola, pardon. Spravedňujem sa. 7. kapitola až 40. až 43. až veľmi dôležitú navigačnú značku som vám nedal. Pre Takže v mene pánovom tu čítame toto to slovo. Zo zástupu sa ozývali hlasy. To je, aký ste prorok mesiašov predchodci. Iní hovorili, nie, je to mesiaš. Iní zase namietali, to nie je možné. Pochádza v predsa z Galilea. A proroci hovoria, že mesiaš sa narodí v Betlehéme a bude potomkom kráľa Dávida. A tak sa napokon pohádali. Toľko slov keď chceme hovoriť k tomuto textu, tak si chceme povedať zase niečo o tom, kde tento text je zasadený, aké je to prostredie, v ktorom sa táto udalosť odohrala. Je to vlastne z doby, keď pán Ježiš šiel do Jeruzalema sláviť židovský sviatok, ktorý sa volal Slávnosť stána. Spolu s paskou, a s letnicami bol tento sviatok jeden z troch najľavnejších sviatkov v rámci roka, počas ktorého každý židovský muž sa musel ukázať v Jeruzaleme byť v chráme. Slávno stánov oslavoval Božie zaopatrenie Izraela počas 40 rokov putovania na púšť. Tento sviatok bol nazvaný Znalcami židovským festivalom spojeným s kempovaním, pretože Izrael si mal zotoviť také veľmi improvizované obydlia, v ktorých 7 dní 7 nocí prebyval. A teda vytvorili si také kvázi prístrežky, prepletené listie, konáre, ktoré vytvorili na tých 7 dní obydlie, v ktorom Izrael mal nejakým spôsobom tam v Jeruzaleme prebývať. A každý deň tohoto sviatku bola špeciálna príležitosť, kedy kniaz niesol v zlatý krčach vody z jazera Silo do chrámu, aby ju tam vylial ako vďaku Bohu, ktorý dal vodu zo skaly preto, aby utíšil smed Izrael na pošťa. A si využíva tento fakt nosenia tej vody, aby sa prihovoril k ľuďom a povedal ten, kto žísil nech príde a nech sa napíj, nech berie vody života zadarmo. Zúčasne tento sviatok bol nazvaný Sviatkom Snopov, pretože to bol čas, kedy sa slávila žata, Vialo sa to v polovici októbra, potom, čo boli, boli a A to bol veľmi zvláštny a nádherný čas pre celého Izraela. Kedy sa stretával spolu v Jeruzaleme, kedy ľudia spolu šli do chrámu, kedy... Spolu radovali, uctievali Pána Boha, kedy trávili čas pri ohňoch, ktoré tam boli rozložené až do noci. Spoluchodevali na nákupy do starého mesta a spolupudovali aj tie stánky. A vieme o tom, že Ježiš sa stal horúcou témou ich diskusie. A ten posledný deň sviatkov, po tom, čo Ježiš kázal, niekoľko veľmi mocných kázní sa udialo to, čo sme si práve prečítali. Proste ľudia, konfrontovaní s mocou jeho slova, začínajú zamýšľať nad tým, kto to je, nakolko je ducné jeho zväzť brať ako vážnu, ako tú, ktorá má určovať život. A to, čo je evidentné, je, že na tom mieste sa, tak aspoň ten text to popisuje, sa tí ľudia pohádali. Došli ku vážnym kontroverziám, ku veľmi odlišným postojom a názorom, a nakoniec sú rozdelení. Osobou pána Ježiša Krista sú rozdelení. Neviem, máte pocit, že pán Ježiš má túžbu potom, aby jeho slovo rozdelovalo ľudí? Určite nie. Vieme, že v Gecében sa modli za to, aby boli. Aby bol jedný. Jeho túžbou je potom, aby, aby ľudstvo ako, ako jedna jediná bytosť bola zjednotená ku uctievaniu jeho nebeského Otca. Jeho túžbou bola jednota s tými, ktorí, ktorí počuli jeho slovo. Ale na druhej strane, páne veľmi jasne vedel, že nie každý, kto bude počuť jeho slovo, na neho zareaguje pozitívnym a dobrým spôsobom a vedel, že s jeho príchodom prichádza na túto zem aj, aj meč, ktorý rozdelí človeka voči človeku. A pán Španiš povedal asi, že nepriateľom človeka budú jeho domáci. Budú tí najbližší. Budú tí, ktorí aj krvou sú spolu zviazaní. A napriek tomu dojde ku rozdeleniu ľudia sa kedysi na sviatok stánkov pre Ježiša rozdielili. Tak je tomu až do dnešných dým. Aj dnes je pravdou, že, že ľudia sú rozdelení pre Ježiša. Môžeme povedať dokonca, priamo to môže byť v Božích chrámoch, kde ľudia odchádzajú z týchto chrámov rozdelení svojimi postojmi voči Ježišovi. Sú niektorí, ktorí ho prijali ako pána spasiteľa a sú iní, ktorí ho neprijali. Alebo sú niektorí, ktorí si chcú vybrať, v čom ho prijať ako pána, ako záchrancu a v čom nie. Práve včera som mal niekoľkohodinovú diskusiu s jedným mojim starým priateľom v Bratislave kde sme rozprávali o Božom slove a, a, a o osobe pána Ježiša a tento muž hovorí, no a ja beriem Ježiša Krista, ale ten nový zákon, to by som tam veľa preškrtol. A starý zákon to neuznávam vôbec. A, a tak sme spolu trávili časy debaty a nedošli sme k úplnému zjednoteniu v našich poľadkoch. A je to prirodzené, pretože vždy... Až to doby, do doby, dokiaľ bude trvať táto zem, vždy tu bude existovať rozdelenie na osobe pána Ježiša Krista. Aj keď je to také zvláštne, že desiatky tisícov, ktoré počuli jeho úžasné vyučovanie, ktoré počuli o jeho úžasných zázrakov, nereagujú rovnakým spôsobom na jeho oslovenie. A chceme vidieť v tomto texte aj odpovede, prečo... To rozdelenie medzi ľuďmi a dokonca aj medzi ľuďmi, ktorí sú v chrámoch, môže nastať. Tá prvá vec pán Ježiš ukazoval na hriech. Víme o tom, že jeho nevlastní bratia si z neho robili srandu, neustále ho potopovali a vysújevali samo, že musí ísť do Jeruzalema kázať k veľkým zástupom na miesto malých člonkov a malých vrškov okolo Galilea Ježiš aj na ich Margo povedal jánovi v 7. kapitole, v 7. verši to slovo, ktoré hovorí o dôvode nenávisti zo strany mnohých ľudí o Ježišovi, vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, lebo ja svedčím o ňom, že jeho skutky sú zlé. Odpor voči pánovišiovi a rozdelenie, ktoré vzniká okolo osoby pánoviša, vzniká z rozdielných postojov ľudí voči tomu, keď Boh ich konfrontuje s ich vlastným hriechom. Ježiš odkrýva a konfrontuje hriech. Ja verím tomu, že keď tam stáli tástú a Páneš vyučoval, že mnohokrát sa ozvalo šumenie a mnohokrát sa ukázalo aj krútenie hlavami. Lebo to, čo rozprávalo, to ľudí veľmi zásadne orientovalo. Počul ako nie tak dávno na jednom shromaždení boli zabuchnuté dvere s tým človekom. Lebo tá konfrontácia s pravdou Božieho slova tá ľudí aktivizuje. Zjavne pán Ježiš nečítal nič na tému, ako si získať priateľov a tak ovplyvniť ľudí. Pán Ježiš nedával korigovať svoje pre slovy. učeníkom, aby sa ďal vybrali všetky veci, ktoré by sa mohli stať niečím zložitým pre niektorých ľudí. Spomínate si, učeníci ku mali tendenciu, ako po jednom slove pána ešte prišli za ne, učeníci a povedali, či nevieš, páne, že byť farizovia počuli to slovo, tak sa, tak sa pohoršili. Učeníci boli zdesení alebo si hovorili, Když si teraz nápadol, nejakým spôsobom si, si negatívne vystúpil oči známym a väčšim oči uznávaným ľuďom v našom spoločenstve. Pále Ježišom hovorí veľmi jasne, či viete, že každá rastlina, ktorú nesadil môj nebeský otec, bude vykrodená nižem. Pane Ježiš, Kristus nebude kompromisný s riechom a chceme by byť kompromisný so svojim riechom, po svojich životoch bude veľmi evidentné, že bude mať deliacu čiaru medzi ním a medzi nami. Podobne ako človek, ktorý rád fajčí, ktorý si prečíta varovanie doktorov v súvislosti s fajčením a od dôsledkami má na výber. Buď prestať fajčiť, alebo prestať čítať. Zrejme väčšina si vyberie prestať čítať upozornenia preto, aby ďalej mohlo pestovať v svoju vášenu. To je ľudská prírodzenosť. Ako ťažké je pre nás sa zlomiť, tedy keď nemáme vysporiadané účty a príza povedať je to moje zle, je to moje, keď ste sa pripravovali na večeru pána. Nepotrebovali ste za niekým ísť. Nepotrebovali ste niekomu povedať, prosím ťa, Odpusť mi. Ja som včera takéto vyznávanie absolvoval a bolo to veľmi zaujímavý, lebo ten dotyčný oči, ktorému som sa prehrešil a ich chcel, aby som to konkrétne popísal. Dobre, hovoríš, že aby, aby som odpustil, ale teraz mi povedzajú, čo ti mám odpustiť. Pomžľuj to svojami. Viete, ako ťažko to cestie ústa ide, že lebo som toto. Áno, ľudia budú oddelení od Ježiša, pretože nechcú byť oddelení od svojho hriechu. Nechcú byť konfrontovaní so svojím hriechom. Sú to verše 12. a 13., ktorý, ktorý je druhý kľúč k poznaniu, prečo Ježiš rozdeluje ľudí. A tam je, bolo mnoho vraví o ňom zástupoch. Jedni hovorili, že je dobrý a druhí hovorili, že je, ale zvádza zástup. Čo to znamená zvádzať zástup? Viete, je pre mňa zaujímavé to poznanie, že keď vznikla prvotná církev, tak bola ortodoxnou židovskou církvou nazvaná sektou. Lebo totiž sekta vždy bolo niečo, čo bolo iné, ako bol normálny. Ako sa nosil, ako bolo zaužívané. A pán Ježiš vyžzýva svojich učeníkov, aby vystúpili z toho, čo je zaužívané. Aby prijali niečo, čo je nové, čo prináša A dôsledok, aby prijali bohánenie, po- ktoré s týmto vystúpením z radu súvisí. Mnohokrát radšej ako vystúpiť a konať podľa svojho prezvedčenia, ľudia zostávajú potichu, pretože sa boja určitých ustanovených predpisov. Ľudia vedeli, že židovskí vodcovia zjavne hľadajú zabiť Ježiš. Čítame tam v tom 25. a 26. verši, že, že, pardon, to nie je. Už ak v sobotu príjma človek obriezku preto, aby nebol narušený zákon Možišov, na mňa sa teda hneváte, že som uzdravil celého človeka v sobotu. A v 19. veršie hovorí, či vám Mojžiš nedal zákona, a nikto z vás neplní zákona, prečo ma hľadáte zabiť? Bolo veľmi evidentné, že otcovia ľudu stáli oproti pánovi Ježiša. A bežní ľudia nemali dosť odvahy sa postaviť oproti ním, vystúpiť z toho zaužívaného. Kde by bol dnešný svet, keby nebolo takých Božích ľudí, ako bol Martin Luther, ktorý bol ochotný jedného dňa príbiť svojich 95 TS na chrámové dvere v Wittenbergu kde jasne sa postavil oproti tomu v církvi, čo nebolo v poriadku, čo nemalo miesto v církvi, čo bolo treba veľmi jednoznačne zmeniť. Viete, v tomto Anabaptisti kedy boli absolútne jedinečnými, že ich nazýva, nazýva historia radikálnymi reformátormi. Že boli ochotní ísť ďalej, ako boli ochotní ísť iní. V tom, čo bolo zaužívané a to, čo bolo bežné, boli ochotní sa oproti tomu postaviť. Do akej miery nám zostala táto schopnosť postaviť sa niekde v oči tomu, čo nám veľmi dobre výholo preto aby sa udialo to, čo si Boh žela v našom živote. A to súvisí s tým tretím, s neochotou posluchnúť bože výzvy a bože prikázania. To je výzva, ktorú Pán dáva v tej 7. kapitoli 16. až 19. verš. Na to mi odpovedal, že riekol, moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Ak niekto chce čiť jeho vôľu. Ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha a či ja hovorím sám od seba. Ten, kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú chválu, ale ten, kto hľadá chválu toho, ktorý ho poslal, je ten pravdivý a neprávosti v ňom je. Či vám Mojžiš nedal zákona a nikto z vás neplní zákona. Pane Žiž inými slovami povedal, máte prikázania, poznáte ich, ale nekonáte podľa nich. A tak musím uvažovať nad tým, či nemáme aj my svoje pasáže v Biblie, ktoré sa nám hodia a na ktorých obrazne nepovedané jazdíme, zvlášť tedy, keď o oproti bratovi alebo sestre. A či nie sú niektoré časti Božieho slova, ktoré hovoria veľmi jasne oproti nám a ktoré, keď čítame tak tak rýchlo otočíme stranu ďalej, pretože to príliš jasne výzvu pre náš život. Samozrejme, keď o tom hovorím, a viem, že tak ako môj priateľ včera, môže niekto z vás mi povedať, že sa asi nedá, aby sme si všetci čítali Bibliu a rozumeli jej úplne rovnako. Ako dôkaz sa môžeme pozrieť na tom našto denominácií, ktoré sa aj v tomto týždni bude na modlitbách spájať. Aj za zjednotenie na Boží detí. A predsa tou najväčšou nádejou zjednotenia kresťanov je obnova otvoreného srdca a mysle za štúdium písma. Samozrejme si nemyslím, že môžeme všetci čítať Bibliu a vidieť každý detail úplne totožne, ale tiež si nemyslím, že 99% Biblii je zahálených v nejakých mrakoch a že na každý verš je možné mať 5 rozličných názorov. Možno zase je to také určité, určitá výzva aj pre nás, ako pre spoločenstvo Bratské jednoty Baptistov. Niekto to tak povedal, že kde sú traja Baptisti, tak tam sú štyri názory. A určite na jednej strane je dobré, keď dáme slobodu bratovi, aby rozmýšľal inak, ako rozmýšľame my. Ale na druhej strane, ak je dôvodom, nášho rozdelenia neposlušnosť voči Božiemu slovu. Ak je rozdelenie medzi nami neochota a obava vykročiť zo so zaužívaného, aby sme stáli na Božej strane, nie je to v poriadku. A potom je to čtvrtý dôvod, a to je omyl súdenia cez vonkajší zjavu. E, páne Ježiš hovorí v 7. kapitole 24. verši, na adresu Židov, nesúďte podľa podľa zlovňaška. Ale súďte spravodlivý súd. Ako často máme tendenciu hodnotiť druhého podľa jeho zlovňaška. Ako veľmi rýchlo uvidíme len tak ako dneska a mážalka potrebovala vybrať nejakú špinku z oka, tak vidíme túto špinku v oku toho druhého, ale ako často nevidíme brvna vo svojom vlastnom oku. Nevidíme vážne veci v vlastnom živote. Pán Ježiš tu hovorí ľudia, vy všetci veľmi rýchlo hodnotite zázrak a slova, ktoré som urobil v sobotu, ale nikto z vás sa ma nepýta, prečo som to urobil. Radšej, ako by ste sa so mnou osobne porozprávali a porozumeli dôvodu, chcete si urobiť svoje vlastné závery. On tam hovorí: Keď padne obriezka vášho dieťaťa na 8 deň, na sobotu, idete ho obrezať. A nebojte sa, že vykonáte prácu. Prečo potom chcete súdiť mňa, ak som urobil dielo súcitu a božej lásky voči človeku? ktorý potreboval pomoc. Ako vrchol tohoto všetkého si častokrát neovedomujeme, že súdime niečo, čím odsudzujeme samých seba. Ríma 2. kapitola hovorí veľmi vážne slovo na adresu Židov, ale verím tomu, že aj Božého ľudu až dodnes, kde na Pavel to hovorí tým spôsobom, preto si neospravedlniteľný. O človeč, každý, kto súdiš, lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Lebo robíš to isté sám ty, ktorý súdiš. A potom piatý, posledný dôvod rozdelenia. A to je Blásnivá pýcha. Neviem, či tak registrujete vo svojom srdci, čo sa deje, keď vás niekto konfrontuje priamo s vaším vlastným riechom. Keď Božie slovo protirečí tomu, čo som si zaužíval, v čom sa tu cítim bezpečne, znova a znova v vaniliách vidíme Židov, ako reagujú v blásnivé namyslenosti. A klasickým príkladom je to, čo vidíme potom v tom závere, 45. až 52. verš, kde vlastne aké si rezumé toho, čo sa udialo. Sluhovia prišli späť k najvyšším kniazom a farizeom, ktorým povedali, prečo ste ho nedoviedli. Sluhovia odpovedali, nikdy tak nehovoril človek, ako tento človek. Vtedy im odpovedali farizeovia, či ste azda aj vyzvedení, či azda niekto z knieža dovoril v neho alebo s farizeov, ale iba ten zástup, ktorý nezná zákona. Zlorečení sú. Čo z toho záznieva? Obrouská pícha z a zákoní, ktorí mali pocit, že táto je. to sú ľudia, ktorí sú zlorečení, lebo nie sú tak znalí, ako sú oni. Na to im povedal Nikodem, ktorý to predtým prišiel k nemu v noci a bol jedným z nich. Či náš zákon súdi človeka prvú, ako by bol počul od neho a zvedel, so čo robí. Odpovedali a riekli mu, či si jazdá aj ti z Galilé, spýtuj a víc, že prorok nepovstane z Galilé. Ich býcha fariózeom znemožnila uvidieť pri spýtovaní, že prorok môže pochádzať z Galilé. Že Mesiáš môže prísť z Galilé. A vieme, že Nikodém si zobral ich slova vážne k srdcu. Že spýtoval, že skúmal Božie slovo. Aj keď to šlo veľmi vážne oproti nemu. Aj keď to šlo oproti zaužívanej tradícii. A v tej 19. kapitole Jána čítame o tom, ako Nikodém spolu s Jozefom z Arimatie je tým, ktorý sa postaví, ktorý prekročí tú nakreslenú čiaru ktorá ho odteluje od pána Ježiša, berie jeho telo a pochováva ho na znak ústy, význania voči jeho osobe. Mať ochotu prekročiť čiaru, rozdelenia nás ľudí od nášho záchrancu a od nášho pána. V americkej histórii je boj o Alamo, krásnym príkladom rozhodnutia ktorému nás pán Ježiš volá. V roku 1836 skupina menej ako 200 mužov bránila malú misiu v Sant Antonio proti generálovým, ktorý mal k dispozícii 6000 mexických vojakov. týchto 200 mužov dokázalo odolávať tejto mnohonásobnej presile, 30 násobnej presile 2 potom 5. marca, noc predtým, ako bolo jasné, že sa schyluje k záverečnému útoku, ten veliteľ Texasanov tej jednotky zavolal svojí mužovku strepoť. Povedal im, že je presvedčený o tom, že zajtra budú prelomené múry toho opevnenia, v ktorom sú opevnené. A nakreslil do piesku, šiaru a povedal im, tých z vás, ktorí ste ochotní zajtra, keď budú pralomene naše múry, zomriť pri udržiavaní tejto peľnosti, prekročte túto čiarnu. A boli tam ľudia jeden za druhým z tým múžov, ktorí prekračovali túto čiarnu. A na to, na to stretnutie, Tých vojakov bol donesený na nosítkach Jeden vojak. A ten vojak zakričal na svojich priateľ a povedal preneste ma za to čiaru. Som pripravený zvoriť. Čo je to, čo ma oddeluje od mojho záchrancu? Čo je to, čo mi znemožňuje, aby som mal pohľad na neho, taký, ktorý je zachraňujúci. Nie je to niečo z, mojho, z mojej píchy, z mojho hriechu, z mojich naviknutých spôsobov života. Si otvorený dnes prekročí tú čiaru, preto aby si mohol byť s ním zjednotený, bez ohľadu na to, že to bude tak, ako povedal brat Danko, za cenu vlastnej krvi. On bol ochotný prekročiť Čiaru. Bol ochotný prekročiť Čiaru, ktorá ho delila ako Boha od nás ľudí. A bol ochotný prekročiť aj Čiaru, aby tým dal najavo, že je ochotný položiť celý svoj život za nás. Buďme teda v básni pred ním a schomajme svoje životy aj teraz, keď budeme mať takú chvíľu k pýtaniu sa, skúmaniu svojho vlastného srdca, tak ako nám to hovorí aj Bože slovo, aby, ak pristupujeme ku Večeri Pánovej, aby sme skúmali každý sám seba a podľa toho buď prijali, alebo neprijali to požehnanie, ktoré nám z prítomnosti Pána Ježiša aj vo Večeri Pánovej prichádza. Majme teraz takú chvíľu ticha pred Pánom a potom prosím o o pieseň.